0: Unser Sort des Knox! Yeah, yeah, yeah. Was geht ab, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen? Mein Name ist Bam Dörden und ich heiße euch willkommen zur Hard Knox episode des Casts, die ich, wie immer, nicht alleine mache, sondern mit meinem Bruder Felix. Felix, was geht ab?
1: Es freut mich unglaublich, wieder hier zu sein. Und vor allem freue ich mich mega heute über diese ganz besondere Folge, weil wir einfach über deine komplette EP sprechen. Und ja, ich... Ich bin sehr motiviert.
0: Let's go. Junge. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin extrem gestresst so von meinem Privatleben, aber ich will nicht klagen, weil es passieren viele gute Dinge gerade und ein Blessing jagt das andere. Ist alles gut. Aber ich habe eine Frage an dich. Okay. Davon weißt du auch noch gar nichts. Nee. Haben wir im Offen nicht drüber gesprochen. Heute ist eine ganz besondere Folge. Weißt du warum, abgesehen von Hard Knocks? Nee, weißt du nicht, ne? Ich habe nicht mitgezählt. Nee. Es ist die 25. Folge. Neues Jubiläum, Dicker. Sehr schön. Ich hatte mir überlegt, ob ich mir einen Drink mache, aber ich ähm, war dann doch zu vernünftig. Also herzlichen Glückwunsch zur 25. Episode.
1: Danke, kann ich nur zurückgeben. Es ist mir wie immer ein äh, inneres Blumenpflücken mit dir.
0: Ja. Und an all die Leute, die gedacht haben, der Noxcast wird sich selbst einstellen nach, keine Ahnung, vier Folgen oder so. 25 Episoden, drei Jahre später. Fuck you, Alter. Wollte ich an dieser Stelle nur noch mal sagen. <lacht> Wir sind zurück. So, heute wir reden über Hard Knocks. Ich möchte ganz kurz ähm, beginnen. Unbedingt. Wollen wir direkt in Medias Res gehen? Wollen wir direkt? Äh, wollen wir direkt loslegen? Ich habe nichts anderes von dir erwartet, gerade ehrlich gesagt. Alright, let's get it. Äh, ich würde direkt einmal kurz direkt reingehen in unsere letzte Episode. Da haben wir nämlich darüber gesprochen. Ihr erinnert euch an dieses Spiegel Selfie, das Frauen das machen, äh, um den Typen äh, so ein bisschen in den Kopf von den Typen zu kommen und so weiter. Und dann hat ich ja auch in diesem ganzen Kontext aufgerufen, dass, dass Leute gerne in DMs sliden können. Und das ist auch passiert. Eine junge Dame ist äh, in meine DMs geslidet und hat geschrieben, ich weiß nicht, was lustiger ist. Dass die Tatsache, dass Männer das tatsächlich checken oder die Tatsache, dass es trotzdem funktioniert. Und da muss ich leider sagen, zumindest an meinem Part, wir Männer sind schlauer, als man denkt, aber am Ende reicht es dann eben doch nicht. Das ist die Wahrheit. Wie siehst du das? Ja, danke für diesen Beitrag. Es amüsiert mich sehr auf jeden Fall. Felix ist deutlich diplomatischer. Also er zählt da nicht mit rein. Aber was mich angeht, oh, ja. ich bin das, was ich gesagt habe. Okay, wir haben einen ganzen Song drüber gemacht. Schwierig, sich da jetzt rauszuquatschen. So, wir reden über Hard Knocks, 25. Folge, Jubiläumsfolge, Hard Knocks folge Bevor wir jetzt da reingehen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken Erstmal bei dir. Ich habe das auch geschrieben in dem Text bei der bei der vö muss man einfach auch jetzt hier an dieser Stelle nochmal ganz klar so sagen: Wenn du nicht da gewesen wärst, dann hätte es keinen Hardnocks gegeben. Dankeschön, Bruder, ist ein Fakt.
1: Mir macht das einfach unglaubliche Freude, dich da zu unterstützen, weil ich einfach auch weiß, wie was was für eine Herzensangelegenheit, dass die Musik einfach für dich ist und deshalb ähm, gar keine Frage, ich mache es unglaublich gern. Und vielen Dank für deine sweete Nachricht auch. Also es war äh, ja es war wirklich sehr schön. Es ist, es ist runtergegangen wie Öl. wie Öl. Ja, Aber es gewisse war...
0: Statements müssen einfach raus, Digga. Das kann man auch mal so sagen. Dann, ich möchte mich bei allen da draußen bedanken, die im Zuge dieser Albumproduktion in meine DMs geslidet sind oder mit denen ich gesprochen habe und so. Ähm, das war für mich eine richtig krass emotionale Angelegenheit. Einfach die Reaktionen zu sehen, weil sich da Leute teilweise richtig Mühe gegeben haben. Ich habe Nachrichten bekommen, die einfach, das war ein riesige Paragraphen, also voller Text, wo auch so relativ explizit drin steht, äh, deren eigene Erfahrungen und welcher Song welche, welche Zeile sie in ihren Erfahrungen getriggert hat und so. Und das war, das hätte ich mir niemals träumen lassen, dass so die Reaktion wäre. Und wenn ich nicht dazu geschoben worden wäre, das zu droppen, dann wäre mir das entgangen. Und deswegen sage ich auch, deswegen ich auch, danke Felix, danke an alle, die mich da bestärkt haben, weil das war so eine krasse emotionale Erfahrung für mich. Ähm, mit einer der krassesten Sachen, die ich durch Musik in meinem Leben erleben durfte, das kann ich einfach mal direkt vorausgeschickt so sagen. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt thematisch rein. Hast du wieder was vorbereitet, Felix?
1: Ja, ja ein bisschen was. Also das, du hast schon so ein bisschen auf meine Frage, aber ich, ich, ich stelle die trotzdem nachher nochmal, okay. ähm, weil ich das am Ende nochmal passender finde. Aber ja, man muss insgesamt sagen, wundert mich nicht, dass du da ein bisschen auf jeden Fall so auch grundsätzlich positive Resonanz bekommen hast. Und auch vor allem, dass individuell sich Leute auch sehr angesprochen fühlen. Einfach weil es am Ende ein wirklich tolles Produkt geworden ist, das einfach unter die Haut geht. Und ähm, ja, einfach ein tolles, eine tolle Konzept-EP geworden ist. Und ich finde, da kannst du einfach stolz drauf sein. Dankeschön. Genau, also wenn wir es nochmal durchgehen, es fängt ja mit dem Intro an, was mega nice eingesprochen ist. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen, wer das eigentlich war
0: haben wir beim letzten mal wir schon mal, mal, ja das war bei genau, haben wir schon mal besprochen genau. aber dass wir das wollen wir auch nochmal hervorheben
1: soll jeder soll seine Tr Credits kriegen
0: ja aber da konnten wir ja noch nicht so viel zu sagen da hatten wir einfach nur so ein Schnipsel weißt du, wir werden so ein Schnipsel in Catching Feelings da war ja noch gar nicht klar wie genau. krass dieser Beitrag ich habe es wie krass dieser Beitrag sagen würde wussten wir ja noch gar nicht ja. Du hast dieses Intro du hast äh, eine Riesenportion in jeder Ton und du hast dieses Outro was einfach unfassbar ist ich habe schon gesagt die Frau hat einfach eine wahnsinnig schöne Stimme und es ist einfach Fakt ja
1: genau, unglaublich schöne Stimme und man muss wirklich sagen, es rundet einfach diese IP ab. Ähm, ich habe mir noch mal ein bisschen rausgeschrieben, wie es für mich auch so, wie, wie dieser Spannungsbogen quasi aufgefächert ist. Dass es ja quasi damit anfängt, dass sie so eine Art Sprachnachricht oder so ähm, im Intro dir schickt. Oder ja doch, sagen wir mal dir schickt, ähm, wo sie sagt, ich hoffe es geht dir gut. Dein äh, Stories nachzuurteilen scheinbar ja. Und da schwingt ja schon so ein bisschen mit, dass sie ja noch voll an dir interessiert ist. Ja. Und dann bei ähm, dann Hauptgewinn und Wand, was auch eine richtig geile Single ist, die dann zwischendurch noch äh, quasi ja mit der EP erst gedroppt ist, ähm, kommt dann jeder Ton auch auch nochmal, das sind ja die beiden neuen Songs, die dann drauf sind, auch wirklich ähm, richtige Bretter, wo man auch, ja sich gut reinfühlen kann, denke ich, und auch gut die Emotionen verstehen kann, die du die du da transportieren möchtest. Und bei jeder Ton, da können wir gleich nochmal drüber äh, sprechen, aber jetzt nochmal zu den, zu diesem Spannungsbogen. Bei jeder Ton äh, spricht sie dann ja davon, dass, dass es dir ja scheinbar nichts bedeutet hat und dass sie es überhaupt nicht versteht und dass du so tust, als ob, als ob nichts gewesen wäre, und da ist so dieses, sie sagt ja auch, ich, ich bin krass schockiert und wünsche dir aber dann noch alles Gute, pass auf dich auf. Da ist ja immer noch so ein bisschen mit den Gedanken bei dir und dann am Ende, danach Deleted und Catching Feelings, kommt ja das Outro, wo sie dann ähm, das Ganze so ein bisschen eher verarbeitet hat und dann so davon spricht, ja, mir geht's gut, auch ohne dich, ich brauche dich nicht und deine Aufmerksamkeit, ich fühle mich auch so gut. Das ist jetzt vorbei und das ja. fand ich einfach von der Entwicklung richtig, richtig nice und genau. richtig gut aufgezogen. Da habe ich mich gefragt, wie ist eigentlich diese Kooperation zwischen euch beiden entstanden? War das eher so, du dachtest dann, war wow, so ein paar nice Sprachnachrichten, die diese IP abrunden, wären gut und ähm, hast sie dann angesprochen oder hatte sie die Idee oder und hast du da was geskriptet irgendwie oder war das dann wirklich so intuitiv von ihr, dass das wird mich und wahrscheinlich auch unsere HörerInnen sehr interessieren.
0: Also für das, für die Geschichte, die ich auf Hard Knocks erzählen wollte, war mir relativ schnell oder was heißt relativ schnell nach nach viel Bearbeitungszeit wurde mir dann klar, als ich das erste, wie ich dachte, Endprodukt auf dem Tisch hatte, war mir klar, dass die Geschichte, wenn es nur meine Perspektive ist, durch meine Songs nicht vollständig erzählt werden könnte. Also wollte ich eine zweite Perspektive einschieben. Ja, ich habe ja die Perspektive von dem Typ und ich wollte die Perspektive von der, von der Frau auch darstellen. Es war für mich total wichtig, dass der Hörer sich das anhört und sein erster Eindruck muss sein, ihr könnt ihr bitte miteinander reden, ihr redet völlig aneinander vorbei. Redet doch einfach miteinander. Das wollte ich so erzeugen. Und so wie ich Vanessa kennengelernt habe, muss man einfach sagen, von, von allen Stimmen, die ich gehört habe in meinem Leben, hat sie mit die Schönste, muss man einfach ehrlich sagen. ich Siehst du wahrscheinlich auch so. Es ist auch kein Geheimnis, ich denke, das hat sie schon öfter mal gehört. So. Und deswegen war klar, nachdem ich sie ein, zwei Mal habe reden hören, dass ich, wollte ich unbedingt diese Stimme auf meiner Platte haben und die ist auch super Musik- und kunstaffin, macht selber Mucke, macht das wirklich hervorragend. Und dann habe ich sie gefragt und sie war halt sofort down. Und ich hatte halt schon dieses Konzept, ich wusste ungefähr, was ich haben wollte und ich habe diese Frau therapiert. Also wirklich, ich habe die therapiert. Ich habe dir das auch schon vorher gesagt, ich habe gesagt, hier pass auf, das könnte richtig anstrengend werden mit mir zu arbeiten, weil ich bin echt gerade wenn ich irgendwie wenn es um meine Kunst geht, echt kein leichter Charakter, weißt du selber, weißt du selber, also genauso nur schlimmer. Und sie war wirklich mit einer Engelsgeduld, hat sie sich das angehört, weil ich wollte ihr auch ein bisschen Freiraum lassen, so dass sie ihre ihren künstlerischen Einfluss darauf nehmen kann, so ihren Charakter da reinbringen kann und dass so die Grenzen ein bisschen weiter stecken. Und dann führte das natürlich dazu, dass wir dass sie nicht sofort verstanden hat, was ich meinte. Vielleicht habe ich mich auch dumm ausgedrückt, das ist genauso gut möglich. Eher wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind. So und dann habe ich gesagt, hier kannst du es bitte noch mal neu machen, kannst du das bitte neu noch mal neu machen, aber mach mal so, aber ich wollte es jetzt nicht so krass da reindrücken und schlussendlich ist das bei rumgekommen und es war einfach absolut perfekt. Ich habe dann irgendwann war das fertig und ich habe mir gedacht, ey, das ist exakt das was ich wollte Also hm. manchmal sagt man du kommst nie zu 100% deiner Erwartungen sondern nur zu 99 was sie gemacht hat 100% meiner Erwartungen hat die Frau erfüllt Du das Intro läuft und du bist direkt im Film du bist einfach direkt im Film und ich wollte auch so ein bisschen diese diese Passiv Aggressivität haben wenn sie sagt so, ja, offensichtlich geht's dir gut deine Stories nachzuurteilen und dann Bam erste Story, äh, erste Single ist Hauptgewinn wo ich dir einfach sage nee mir geht's überhaupt nicht gut. Aber ich Idiot kann das nicht zurückkommunizieren in der Sprachnachricht. Ich Idiot gehe ins Studio und mache einen Song, anstatt zu kommunizieren, der dann so anderthalb Jahre später rauskommt. Und das ist die ganze Story. Ich bin mir sicher, wir gehen das gleich auch nochmal so peu à peu durch. So. Aber das war halt der Plan.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, habt ihr euch da einfach ganz gut auch den Ball hin und her gespielt. Hört sich, also das, das Endprodukt ist ja richtig nice geworden. Von daher,
0: ja. Die Arme hat echt Voll nicht leicht cool. mit mir. Tausend Dank, Vanessa, du bist die <lacht> Nummer eins.
1: Ja, sehr gut. Und was ich mich gefragt habe, ähm, wann ist denn eigentlich so der Plan aufgekommen, dass das eine EP werden soll? Weil du hast ja wahrscheinlich irgendwie in deinen Emotionen, die du ja auch verspürt hast, die sind ja echt, die du da zum Teil reingepackt hast. Alle. Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, das, das merkt man ja. Und wann kam so die Entscheidung, okay, ich glaube, das ist jetzt genug... Material, dass ich da vielleicht wirklich eine ganze EP rausmache?
0: Ich habe das gemacht wie immer. Mir geht's nicht gut, ich gehe ins Studio und mache einen Song. Ja, ist einfach so. Mhm. Das ist meine Selbsttherapie. Ich gehe ins Studio, ich mache einen Song. Und Aber irgendwie war das für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Auf einmal war ein Song nicht genug, um die ganze Geschichte zu erzählen. Und dann hast du einen Song gemacht. Ich glaube, der erste Song, den ich gemacht habe, war Wand. Der mhm. zweite Song, den ich gemacht habe, war ich glaube Hauptgewinn und dann kommst du in unterschiedliche Stadien ne? und dann sagst du okay jetzt habe ich das erst diesen ersten krassen Schockmoment die Beziehung ist beendet ich habe ich habe keine Ahnung wie mein Leben weitergeht so Hauptgewinn Wand ne? ich weiß gar nicht was ich jetzt hier machen soll quasi ne wir waren immer ein wir jetzt bin ich ein ich mhm. keine Ahnung was hier abgeht so dann geht das, das Leben geht ein bisschen weiter und du hast dann Songs wie Deleted und jeder Ton, so, du bist, bist, hast ein bisschen weitergelebt. Irgendwie erinnert dich aber trotzdem alles an deine Ex-Partnerin, an deinen Ex-Partner. Und du lässt dich dann dazu hinreißen zu überlegen, auch nach einiger Zeit, die ins Land gegangen ist, boah, texte ich jetzt nochmal und sag hier, wollen wir es nicht nochmal versuchen? Und du löscht die Nachricht und dann ist wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen, es kommen andere Leute dazwischen, dann bist du bei Catching Feelings, weil es immer irgendwie noch ein Thema ist oder anders und so weiter und so fort. Und schlussendlich, und das das war von Anfang an das Konzept, War, das, ist, das gibt kein Happy End. Diese EP hat kein Happy End, das ist kein Disney-Film, das Leben ist kein Disney-Film, aber am Ende kann trotzdem alles gut werden. Das ist einfach alles, was ich damit sagen wollte. Jetzt habe ich zu weit ausgeholt, Entschuldigung, um deine Frage zu beantworten. Durch Immer wenn ich ein neues Stadium erreicht hatte, hatte ich das Gefühl, ich muss einen Song machen. Und dann habe ich gedacht, ey, in der Zeit, wo wir nur Singles haben, wäre vielleicht eine Konzept-EP ganz geil. So. Und ab dem Moment, wo der Gedanke zum ersten Mal präsent war, war mir klar, das geht nur so oder gar nicht.
1: Und da hat es ja auch echt lange gedauert, bis es dann letztendlich auch rauskam. Ja. Was völlig verständlich ist. Und gerade bei so Songs, die so tief gehen, kann man es umso mehr nachvollziehen. Also ich habe ich hab witzigerweise vorhin äh, den... Podcast gehört von Kurt Krömer mit Jan Delay. Fand ich ganz spannend. Also jetzt komplett, komplett andere Side-Story. die Überleitung bin ich gespannt. Und ich fand es einfach spannend, weil Jan Delay meinte, und er ist ja schon über ein paar Jahre jetzt ein erfolgreicher Musiker gewesen, dass er ja. meinte, er würde allen Leuten empfehlen, die Musik machen, dass sie, wenn sie einen Song richtig geil finden, den sie gerade aufgenommen haben, den mindestens zwei Wochen nicht anhören oder zumindest in den Schrank ja. packen. Und danach sich nochmal anhören, wenn sie ihn dann geil finden, dann kann man langsam überlegen, ob man das eventuell was damit macht. Bruder, so, das,
0: oder? halt Prozent. Tausend Prozent. Weißt du schon? Ey, du weißt doch früher, als wir das Studio in der Salzmann hatten, wir sind die ganze Nacht mit ein paar Jungs im Studio, wir trinken, wir denken, wir haben halt einfach den nächsten Sommerhit. Nächsten Tag gehst du dahin, möchtest aufräumen, nächst hörst du nochmal rein, was du gestern gemacht hast, dann stellt sich raus, oh mein Gott. Sofort löschen. Sofort löschen. Und das ist einfach, also das der, jeder Musiker kennt das, wette Stein und Bein drauf. Das ist, äh, Lasse erst mal liegen und gucken, was so abgeht.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall auch ein paar richtige Retter von mir noch im Schrank, auf jeden Fall. Oh ja, Felix. Oh Gott, oh ich ja. hoffe, die werden nie ans Tageslicht kommen. Ganz,
0: ja, ganz dann müssen wir nochmal drüber sprechen, gucken, was du bereit bist dafür, so in den Ring zu werfen,
1: ne? Ne, ja, ja. Also das ist schöne das, das wird nicht passieren. <lacht> Spaß. Aber jetzt sind wir ein bisschen irgendwie vom Weg abgekommen. Ja, Entschuldigung. Genau, wolltest du, ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen das ganze, sind wir ja schon eben eigentlich chronologisch durchgegangen. Ich würde jetzt also, es sei denn du möchtest noch irgendwas bestimmtes dazu sagen, würde ich jetzt nochmal ganz kurz auf Wand und jeder Ton sonst eingehen wollen, Voll gerne, weil das ja, ja wirklich die beiden Songs sind, die neu sind und die wir noch gar nicht besprochen haben. Genau. Die anderen
0: kennen wir ja schon alle. Finde ich auch geil, weil tatsächlich die anderen hatten schon ihr Spotlight. Ich finde auch das ist cool, dass wir da so ein bisschen mhm. jetzt den Fokus drauf legen.
1: Genau, dann vielleicht dass ich kurz eine Einschätzung gebe und dann kannst du noch mal was dazu sagen. So ich finde immer. gerade bei Wand hört man richtig oder kann man sich gut vorstellen, dass das der erste Song ist, den du gemacht hast, wo du so wirklich noch ganz tief in so einem in, an so einem Tiefpunkt warst. Mhm. Also ja, das das finde ich hört man echt gut raus. Das kann man sich richtig bildlich vorstellen. Und ich finde da vor allem den Wechsel zwischen den Parts und der Hook richtig nice neben diesem Beat der für mich irgendwie auch ausmacht. aber Und dann zwischendurch rappst du wieder richtig rein und ja, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber man kann sich auf jeden Fall richtig gut reinfühlen.
0: Dankeschön. Das, der Song hat mich, ähm, das war, wie gesagt, der erste Song, das war richtig fresh und so. Ich meine, wir sind jetzt alle ein bisschen älter. Wir, viele werden das werden relaten können, wenn du mit deinem Partner dann oder deiner Partnerin zusammen wohnst ähm, Und dann äh, ist sie nicht mehr da, aber die ganzen Sachen sind ja noch da. Und du bist da und musst halt irgendwie dein Leben weiterleben. Es ist ja nicht so, dass dein Chef sagt, ach, weißt du was, du brauchst morgen nicht arbeiten, ist gerade Krise bei dir? Egal. So, Also zumindest bei mir ist das nicht so. Und ähm, du musst ja irgendwie funktionieren. Aber das, du, du, du kannst das einfach emotional gar nicht gar nicht packen. Und das ist ja auch kein Gesabbel, sondern ich saß da zu Hause und habe die Wand angeguckt und dachte, was zur Hölle ist gerade passiert? Und ich denke, das, das hört man auch einfach krass daraus. Ne? Auch diese Verzweiflung einfach. Und für mich ist immer der, der der erste Schritt, um irgendwie auch zu gucken, ich gehe ins Studio und mache einen Song, weil so erfahre ich halt auch einfach relativ schnell, was geht in mir drin eigentlich vor. Ich kann, das hilft mir total beim Selbstreflektieren, Musik zu machen. Ich weiß nicht wieso, das ist, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen weird oder weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist nicht weird. Also ich kann mir das gut vorstellen. Es ist ja, geht ja vielen Menschen so, dass sie das, also dass sie mit Musik irgendwie ihre Gefühle verarbeiten, ob sie jetzt andere Songs singen mit denen sie eben relaten können oder dann vielleicht sogar was Eigenes produzieren. Ob sie das dann veröffentlichen oder nicht, ist ja eh nochmal eine andere Frage. Aber ich kann ich kann das, ich mache ja auch Musik, vielleicht jetzt nicht so wie du, aber ich spiele gerne Musik und da das hilft mir allein schon teilweise auch, meine Emotionen so ein bisschen zu verarbeiten. Oder auch Musik zu hören ist ja auch schon eine Art Verarbeitung. Und mich haben manche Songs so krass an manchen Stellen in meinem Leben Begleitet, wenn ich irgendwie auch gewisse Prozesse verarbeiten musste, irgendwelche Erfahrungen oder so. Und ich verbinde auch bestimmte Lebenssituationen voll mit
0: bestimmten Songs. Auf jeden Fall. 100 Prozent. 100 Prozent kann ich auch, kann ich Songs auch genau benennen für, für diese Situation. Nach wie vor. Ja. Das können, können wir auch nochmal
1: an anderer Stelle genauer uns anschauen. Das ist anschauen. ein cooles Sommer-Special ja. eigentlich. Ja. Kön können wir uns überlegen.
0: Ja. Weit mal im Hinterkopf.
1: Ja, müsste ich mich auch noch mal ein bisschen, also ein paar kann ich schon sagen, ein paar Situationen, aber da müsste ich mich auch noch mal ein bisschen, noch
0: mal in mich gehen. Das habe ich so auch noch nirgendwo gehört, also slidet in unsere DMs, wenn ihr Bock drauf habt, dann äh, machen wir mal ein kleines Sommerspecial und dann ist die Sommerpause dieses Jahr auch noch nicht so lang.
1: Yes, genau und dann hast du ja noch jeder Ton, genau das ist irgendwie für mich schon so ein bisschen geprägt von den Sprachnachrichten und dieser beidseitige Schmerz ist irgendwie erkennbar, ein der da transportiert wird. Einmal über diese Sprachnachrichten und andererseits ja auch in dem, was
0: du dann auch rappst. Genau, das war auch das Konzept. Es gibt eine ganz witzige Entstehungsgeschichte zu dem Song. Und zwar, das war dann schon, das ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Das ist ja jetzt auch irgendwie anderthalb Jahre her, aber das weiß ich noch, weil das so bezeichnet ist. Und zwar, ich habe den Song gar nicht im Studio geschrieben, sondern... Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber lass mich ausreden. Aber so halb in meinem Kopf auf einer Autofahrt. Ja. Ähm, ich war in Hamburg bei Stali Schaudert an dieser Stelle und wir haben uns äh, unser Gang-Tattoo stechen lassen. Sie wohnt ja da und ihre Familie wohnt hier. Und dann habe ich sie halt mit ihr hingenommen. Ähm, und im Auto, sie hat mir halt so Songs vorgespielt. Wir machen das öfter mal, dass wir uns so gegenseitig, so so, so wie wir das auch machen. Einfach damit immer so ein bisschen den Horizont erweitert. Sie hat halt so DJ gemacht, ich fahre Auto. Und sie zeigt mir so Songs und ich dachte mir, Mann, Alter, das ist jetzt schon ein Weilchen her, diese ganze Sache. Und trotzdem, jeder Song erinnert mich daran. Jeder Song, jeder Ton, egal, könnte auch ein Instrumental sein können. Jeder Song klingt nach meiner Ex-Freundin im Prinzip. Und dann äh, habe ich das halt in meinem ähm, in meinem Kopf so diesen Song, dieses Songkonzept gemacht. Und bin dann am selben Abend, nachdem ich nach Hause gekommen bin ins Studio, habe direkt den Song gemacht. Und das habe ich ihr dann auch irgendwie, sie, sie war ja dann, also Stali war hier so und wir haben halt das durchgehört und sie habe hab ihr so die EP gezeigt, bevor die rauskam, ja da und dann meinte ich auch zu ihr, so, hier übrigens den Song habe ich geschrieben, als wir zusammen im Auto saßen. Ich will das jetzt nicht, ich meine, sie hätte dann irgendwann sowas gesagt, was, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, wir haben uns doch ganz normal unterhalten, aber irgendwie war geistig nicht da. Krass,
1: und aber hast du dann einfach die, die, die verschiedenen Ideen im
0: Hinterkopf behalten oder hast du irgendwo mitgeschrieben oder so? Nee, ich, ähm, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich schreibe und habe das im Kopf, dann ist das so ein endloser Loop, der läuft. Und auf die Art und Weise durch Wiederholen und Wiederholen und mhm. dann kommt eine neue Zeile dazu und Wiederholen und Wiederholen und eine neue Zeile dazu, brauche ich das nicht zu schreiben. Ne? also Ich habe das dann einfach im Kopf. krass Also wenn ich jetzt durchrappen würde, 32 Bars oder so, dann müsste ich mir das schon aufschreiben. Ne? Mhm. So gut ist mein, mein altes Gehirn dann doch nicht. Aber dann bei sowas kann ich mir das schon ganz gut merken.
1: Spannend. Also Finde ich, finde ich total interessant, dass du das so kannst.
0: Ich habe meine Momente, ne?
1: Möchtest du sonst noch irgendwas zu jeder Ton sagen? Also ich meine, du hast ja jetzt schon wirklich viel dazu preisgegeben. Ich glaube, der Song spricht auch für sich am Ende des Tages und reiht sich einfach voll gut. Also passt auch von der... Ich finde, du hast einfach auch eine sehr passende Reihenfolge gesetzt und reiht sich da eigentlich perfekt hinter, hinter Wand ein.
0: Ja, also ich möchte eigentlich gar nicht allzu viel sagen. Ich, für mich ist das nicht die klassische Single. Na? Das ist für mich ein Konzeptsong. sage ich dir ehrlich. Das mhm. ist jetzt kein Song, den du in irgendeiner Playlist wiederfinden wirst. Das ist einfach so.
1: Genauso wie Wand ja auch. Sorry, um dich da zu unterbrechen. Nee,
0: das stimmt. Wand, aber ähm, ein bisschen eher trotzdem noch. Wand mhm. ist zu lang für die klassische Playlist und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen konzeptionell, ein bisschen abgespaced, aber der hat diese klassische Hook-Verse-Hook-Verse-Hook-Struktur, jeder Ton hat das nicht. Aber jeder Ton ist absolut essentiell, um das Konzept der EP nochmal so rüberzubringen. Weil mhm. er diese Struktur wieder aufgreift mit der Sprachnachricht. Du bist zurück in die Thematik geschickt. Die Frau hat die Möglichkeit, die, Pla die Plattform jetzt wieder zu sprechen, ihre Sicht der Dinge zu sagen, mhm. wie sich das verändert hat. Und deswegen der musste auf die EP. Der musste einfach aus konzeptionellen Gründen, hätte der nicht fehlen dürfen. War, war der ganz wichtig auf jeden Fall. Bin ich absolut bei dir. Genau das ist aber das der heißt, letzte Song, den ich zu einer Playlist pushen würde oder die du jemals in der Playlist sehen wirst, sei jetzt einfach mal. Ich wäre nicht böse drum, aber es wird wohl eher nicht, so wie ich Musik verstehe, so wird es eher nicht wird es eher nicht passieren.
1: Nee, kann ich verstehen. Also da kommen wir auch nochmal zu einem einem zu nem, zu dem nächsten Punkt, den ich habe. Kann sich, kann man eigentlich ganz gut jetzt dran anschließen. Ich muss auch zugeben, ich packe ja auch ehrlich gesagt manche Songs von dir dann in die ein oder andere Playlist und andere dann halt auch nicht. Und ich bin ganz ehrlich, jeder, ich hab mir, ich höre mir gerne deine Hardnox-EP so mal an, aber also im Ganzen, aber ich habe nicht alle Songs in meine Playlist gepackt. Und da wäre jetzt auch meine Frage: Hast du einen bestimmten Lieblingssong? Und hast du auch, was die Resonanz angeht von den Leuten, was du so gehört hast, glaubst du, es gibt einen bestimmten Song, den die Leute am meisten feiern?
0: Also. Also das mit den Singles, das mache ich auch so, auch mit aller anderen Musik, die ich höre. Ich habe auch ein paar Singles aus dem Album, ziehe ich in der Playlist und so weiter. Also das ist ganz normal. Das machen auch die Leute, die die EP gehört haben. Aber Gott sei Dank hören das, haben echt erstaunlich viele, trotz diesem Playlist-Run, das dann tatsächlich am Stück gehört. Das fand ich cool. Mein Lieblingssong ist Hauptgewinn. Ich habe es ja, glaube ich, in der Hauptgewinn-Folge auch schon gesagt. Manchmal hast du einfach diese Momente, wo du den Song nicht 14 Tage liegen lassen musst, sondern gehst einfach raus aus dem Studio und weißt, das war's jetzt hier gerade. Das war's, ey. Das war der Song. Ich habe damals schon gesagt, das war wahrscheinlich einer der besten Songs, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ich habe dieses Gefühl bis heute, dass das einer der besten Songs war, die ich je gemacht habe. Das ist vollkommen... Unabhängig von Außenwirkung oder so, so ich tief in mir drin, weiß ich, habe mein ganzes Herz da auf dem Beat gelassen. Ich hätte an dem Song nichts anders gemacht. Der ist genauso, wie ich ihn haben wollte. Das ist der Song.
1: Hast du das Gefühl, dass das auch die Resonanz war, die du sonst so bekommen hast, dass die meisten Leute sagen, das ist der
0: Song? Ja. Auf jeden okay. Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe danach, war das so ein Ding, ich dachte, Deleted knallt richtig durch und Catching Feelings wird so, das verstehen die nicht. So, ich glaube, der ist ich glaube, der war, da habe ich mir selber gedacht, dass das ist das den Punkt nicht so rübergebracht, dass ihn jeder versteht. Und genau andersrum war das so. Also Deleted ist gut angekommen, aber Catching Feelings haben also der ist auch in so ähm, Liebeskummer Playlist und so und die Kids haben das voll gepeilt. Also auch die Leute da draußen haben das voll gepeilt. Das hat mich richtig das hat mich richtig gefreut, weil ich da so vielleicht in so so ein sagen wir mal, ich so ein Schnuff gezweifelt ob das verständlich genug war, weil wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, das muss auch ohne, eigentlich muss das funktionieren, ohne dass du es im Podcast erklärst. Und da war ich mir nicht sicher. Aber es hat funktioniert und das hat mich sehr gefreut.
1: Ich finde, musikalisch catcht der halt auch. Also, bei mir ging es so, ich war auch lange bei Hauptgewinn und, aber ich finde, es wandelt sich ja auch immer mit der Zeit, dann, hörst du den Song ein paar Mal und das kann sich ja durchaus verändern. Und im Moment geht es mir so, dass ich Catching Feelings
0: am liebsten höre. Das ist doch cool. Das ist also Wie gesagt, das Ding ist, wenn du Musik machst, ne, du hast ein, meistens ein völlig falsches Bild davon, welcher Song der ist, der am Ende knallt. So, ganz oft ist das so, wenn ich Alben gemacht habe oder Singles, dass ich dachte, das ist es. Und dann war es irgendjemand, irgendein anderer Song und ich wusste gar nicht, wieso. Ne? Also keine Ahnung, Das wie gesagt es liegt auch nicht in meiner Macht. Ich liebe alle meine Songs wie meine, wie meine Babys, die ich nicht habe, ähm, gleichermaßen und äh, entlasse sie in die Welt und gucke halt was passiert und was jeder also wir haben es ja schon gesagt, irgendjemand hört den Song in irgendeiner Lebenssituation und wird für immer den Song mit dieser Situation assoziieren und das macht auch ganz viel von dem Song für ihn aus und das kann ja nicht beeinflussen, außer den Song dahin zu stellen und das Beste zu hoffen. Und ich bin einfach froh, ich freue mich, wenn mir Leute sagen, in welcher Situation das ist und was sie dabei empfinden, das ist total geil. also Du kannst mir auch sagen, zum Beispiel jeder Ton ist für dich der, der, der Single des Jahrtausends und trotz dem was ich vorhin gesagt habe über die Bedeutung von dem Song für mich, ist das vollkommen legitim. Und mit diesem Statement, mein Freund, rappen wir es ab. Die 25. Episode des NoxCast ist over. Hard Knocks ist vorbei. Hard Knocks Season ist ebenfalls over. Es war eine schwere Geburt. Aber schön.
1: Dann, äh, bevor, ich, bevor ich die letzten Worte spreche, weil ich gehe mal davon aus, dass ich die wie immer habe.
0: Ja, klar, natürlich, selbstverständlich.
1: Habe ich trotzdem noch eine abschließende Frage für dich, die aber jetzt schon so ein bisschen auch eben aufgekommen ist. Wie geht's jetzt weiter? Was ist dein Fahrplan? Bist du schon an den nächsten Sachen dran oder gönnst du dir jetzt erstmal eine Pause? Wie sieht's aus
0: im Moment? Ähm, ich war tatsächlich echt schon für meine Verhältnisse echt sehr lange nicht mehr im Studio. Ich war im Studio, irgendwie so vor ein paar Wochen habe ich, hab ich äh, ein, zwei Hooks gemacht. Ich habe so ein, zwei Konzepte gemacht. Aber so über die lange Zeit war ich echt nicht im Studio, was für mich super ungewöhnlich ist in meinem Leben. Auch beruflich passiert gerade viel und ich will mich darauf fokussieren. Aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch Songs geben, definitiv. Ihr wisst, ihr kennt mich, es geht gar nicht anders. Ich möchte mich aber nicht festlegen und deswegen haben wir ja schon gesagt, oder ich habe es eingangs schon gesagt und wir haben uns schon im Off drüber besprochen, würde ich jetzt auch für den NoxCast eine Sommerpause ankündigen wollen. Wir hören uns zum Ende des Jahres nach meiner jetzigen Planung wieder. Ähm, aber es wird immer neue Musik geben. Ich ich bin Musik. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich kann eigentlich tatsächlich nur das machen. Ohne geht gar nicht. Deswegen, ich, ich werde euch weiter therapieren. Es tut mir leid. Ich, ich kann einfach nicht ruhig sein. Sehr beruhigend. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, Felix, bei dir, an allen, die zugehört haben, alle, die supportet haben. Ich habe diese Hardnocks-Reise zu einem absoluten Blessing für mich gemacht. Etwas, vor dem ich unfassbar Angst hatte am Anfang. Und äh, wie sich rausstellte, ist das zu einer der besten Sachen ever geworden. Und wenn ich euch eine Sache mitgeben kann... Geht immer dahin, wo die Angst ist, weil da passieren gute Dinge. Ich sag nicht, spring vom Hochhaus, aber wenn ihr wenn ihr Angst habt, wie etwas ankommen könnte, dafür ist das Leben zu kurz, Alter. Einfach machen. Ich bin raus. Ich wünsche euch den besten Sommer ever. Wir hören uns am Ende des Sommers wieder. Felix schickt die Leute nach Hause.
1: Ich finde, du hast gerade schon die besten Worte gewählt ähm, und mir auch quasi in den Mund gelegt. Ich wünsche euch einen guten Start in die Sommerzeit.